0: Det är ju ganska tråkigt att sälja i, vad blir det, från mars till september och sen så är det ganska dutt andra halvan av, av båda åren. tänkte jag säga. Så att vi har försökt att bredda vårt sortiment med att sälja möbler för insidan av hemmet och eh, i Sverige har vi två delade sidor så där har vi bra sommarmöbler och bra innemöbler. Och det är för att vårt namn är så jäkla inarbetat- så att vi vågar liksom inte byta det. Medan i Norge och Danmark så heter vi bra möbler eller bra möbler, där vi har merchat våra sidor- så att där säljer vi full sortiment av både- alltså ja, sommar och utemöbler.
1: Bra sommarmöbler är ett familjeägt företag Göteborg- –som gör saker på sitt eget sätt. För sin live-shopping använder de en gaming-streaming-plattform. De organiserar sin egen logistik i Göteborg– –och har automatiserat sin innehållsproduktion. Under utesäsongen är det sälj som gäller– –men när sommarmöblerna plockas in– –finns det stort utrymme för innovation och klurigheter. Som containerspårning för automatisk uppdatering av kundernas leveranstider. Simon Forslund är e-handlare på bra sommarmöbler. Välkommen. Tack så mycket, tack så mycket. Tack för att jag fick komma hit. Du, vi fick ha ett långt samtal bara för att reda ut vad vi skulle kalla dig, men vi kom fram till e-handlare. Eh, e eh,
0: ja, det är väl eh, ett bra. Ord kanske för någon som är många saker. Jag vet inte.
1: E-handlare blir väl jättebra. Nej, men du, är, du jobbar ju i ett familjeföretag som din familj driver. Som heter Bra Sommarmöbler. som eh, Ni finns här i Göteborg. Vi är i Göteborg just nu. Men du är ansvarig för det e-handeln? eller?
0: Ja, jag jobbar ju primärt med, med vår e-handel och... Och allt runt omkring det. Men, men för oss har ju e-handel blivit väldigt mycket mer än att bara jobba med e-handel. liksom med, med produktdata och, och on-site. Liksom. Så att det har ju blivit att man får utvecklas och, och jobba med ännu mer saker. Som affärssystem kanske och TA-system.
1: Ja, allt runt omkring e-handel. Framförallt jobbar jag väl med
0: kanske. Du har
1: berättat för mig. Det känns som att ni är ganska unika i förhållande till många andra e handel ni, ni skapar liksom... Unika lösningar för att hantera saker, automatisering och sånt?
0: Jo, men vi är, vi är väl nog ganska unika och framförallt i våran bransch tror jag vi är väldigt unika. Vad är det ni, vad är det ni gör då som är så unikt? Nej, men det, det är väl dels... Alltså, våran e-handel är ju mycket mer komplex kanske än vad en e-handel är som, som säljer en produkt. Och den produkten ska inte säljas fort än noll, Men vi säljer kanske på ledtider som kan vara ibland. Alltså
1: leveranstiderna? Alltså. Ja. Yes,
0: och, och då, då kan inte vi bara släcka ner en produkt och säga att nu vill inte vi sälja den för vi har den inte i lager. Utan vi vill ju sälja på den, fast det kan vara ledtider flera månader bort. Det blir ganska kostnadseffektivt att automatisera kring det här. för att eh, vi har ju nästan en heltidstjänst som, som jobbar med att och ta all information från våra leverantörer, från våra inköp, från våra speditörer och sen mata in det ett system. Och, och så som vi jobbar är ju kanske väldigt unikt. Vi har ju till och med så att vi har container ETA-tracking in i vårt affärssystem där vi kan se... Så kan, alltså i affärssystemet så ser man var båtarna går någonstans? Yes, och du ser vilken hamn den är vid, om den är vid en hamn och vart den ska lastas av nästa gång och när den
1: beräknas komma. Och, ja. och, och utifrån den här datan så kan kunderna hela tiden få uppdaterad information om när grejerna kommer. Ja, så alltså att vi, vi följer ju den här datan då och det har vi gjort innan med,
0: fast det har varit väldigt, väldigt mer manuellt. Så att nu har vi en partner som heter Ednaven som trackar egentligen containrar och båtar för oss. Så har, de, har vi integrerat det i vårt affärssystem. Så att när vi ser att det nu Nu har vi ett inköp här som säger den 20:e eller vad det nu skulle kunna vara. Och så har vi fått en ITA nu på den 26 :e. Då ser vi att här behöver vi... Det här behöver vi avisera våra kunder... Och då har vi också till det såklart byggt lite förenklade funktioner så att vi kan bulkavisera ändringar på, på container. Vad menar du med bulkavisera? Så att istället för att vi går in på en order och säger att vi ska flytta den här orden eller den här orderraden bara ska vi flytta till det här datumet och skicka ett mejl till kunden och säga att nu har vi flyttat det här så har vi byggt logik för... Ja det, är, det är egentligen också en automatisering bara att den är manuell. Så alltså vi har byggt då att... Vi kan hantera hundra ordrar i ett tjok genom att flytta alla utifrån- vad inköpet säger om det skulle vara så många ordrar till liksom. mm, mm. Och det här sparar ni jättemycket arbetstimmar på? Det är ju ganska nytt, men vi tror ju att vi kommer att svara väldigt väldigt mycket arbetstimmar på detta. Så att, eh, nu, nu har vi ju levt i corona, där det har flyttat datum kan man väl säga. Mm. Är det det som har triggat igång det? Ja, och då kände vi att nu, nu, nu kör vi liksom. Det här, det här kan vara värt även för framtiden. Även om vi inte kanske kommer att ha samma problem så blir det ju väldigt <går> enkelt att hantera
1: Ja, men alltså jag vet ju när jag pratar med folk som, som kan det här verkligen med logistik. De, de, jag tror att det här stöka logistiken vi har haft, den kommer fortsätta. Det tror vi. Det tror jag också. Mm. Så det, även om nu. coronan tar slut, vilket den väl har gjort i västvärlden nu i princip. Så, så, men nu, så är, den, nu det. är den i Kina igen.
0: Ja, Men det är ju ja. ja, det, det klart att så är det ju.
1: Mm, mm, mm. Men jag har inte funderat på att börja tillverka någon annanstans än i Kina då? I och med att det är så stökigt med de här långa logistikkedjorna.
0: Vi jobbar med en fabrik även i Polen och i Estland. Men då är det ju framförallt inomöbler. Just utemöbler är ju... Det är
1: kineserna som är bäst på det.
0: Det, det är dels ett hantverk. Man tror ju inte det. Att alltså varje möbel är ju handgjord mer eller mindre. Om den inte är formgjuten, vilket då blir det väldigt billigt. Så att köper du en stol för... Mellan 800 och 1200 kronor som är konstdrotting så är den handflätad med största sannolikhet. Och det blir tufft. Det går inte att göra det i Europa. Det blir tufft. Men det kanske kommer någon bra maskin för det om
1: jag vet inte. Ja, ja. Men du, om du skulle beskriva bra sommarmöbler, vad är det för typ av företag?
0: Det är ett företag som säljer... Primärt utemöbler i, i Sverige och sedan i Hustas även Norge och Danmark. Vi fokuserar ju framförallt på att sälja högkvalitativa utemöbler eh, till ett rätt pris egentligen. Så att vi importerar en hel del själva och vi köper från ja, egentligen de främsta leverantörerna här i, i Skandinavien. Mm.
1: Men ni var relativt tidigt ute med e-handel också. Ni startade e-handel redan 2006. Ja,
0: eller det var, det var nog mer min far som startade e-handeln 2006 så han... Eh, han var väl en av Jetshops här i Göteborgs första kunder, antar jag. Men då var det ju mer för att alltså skyl, skylta för butikerna som vi hade där i Göteborg, kanske. Snarare än att sälja på e -handen. 2014 var det väl egentligen som vi satsade riktigt, riktigt. Okej, okay. det
1: var liksom inte riktigt på riktigt i början då, eller?
0: Han tyckte då det. Då, men jag, skulle man jämföra mot vad vi gör idag så är det nog inte jättemycket på riktigt, tror jag. Mm.
1: Men du, hur, hur är det att jobba i familjeföretag? För det, du jobbar då med din pappa och farfar också eller morfar? Nej, Nej, det, Nej. så
0: det är pappa och, och mamma sitter ju jag med på kontoret så de Aha. träffar mig varje dag. Eh, och sen har vi mina två äldre bröder där en, en är ansvarig för våran lager och logistik och, och jobbar också i Göteborg men sen har jag ytterligare en bror som eh, jobbar i Karlstad i våran butik där och är ansvarig för den. Och hjälper till lite med allt möjligt
1: så. Det måste ju finnas både fördelar och nackdelar med att jobba med sin familj. Eller vad, vad, skulle säga, vad är det bästa med att jobba med sin familj? Vi försöker ju vara ganska seriösa
0: så att vi har egna, vi har egna familjemöten och, eller ägarmöten eller vad man ska kalla dem. Där vi har också en, en person med oss som hjälper oss att styra vad vi ska gå igenom. Så, att det inte bara... så ni är
1: ändå ganska strukturerade? liksom.
0: Jo, men vi har känt att det behöver man vara, men sen den största skillnaden tror jag om man jobbar med sina föräldrar och inte är väl att det kan vara jäkligt högt i tak emellanåt ja. på gott och ont så. Alltså, Lite för det... högt i taket Ja det kan
1: det vara, det är helt klart Jag har noterat att ni får väldigt höga betyg på nätet för er, er, er betyg vad, vad beror det på? Vi är
0: ju väldigt kundorienterade Vi jobbar ju stenhårt för kunden och vi segmenterar faktiskt alla våra inkommande ärenden så att vi prioriterar till exempel om du har haft om du har handlat möbler för 25 30 000 och eh, har fått en transportskada och mailar in den till oss så gör vi en matchning på det ärendet på, till exempel om du har skrivit transportskada då prioriterar vi upp det så att de som sitter på kundtjänsten får en SLA. Så alltså vi jobbar egentligen som business to business mot våra kunder fast baseras på vad de skickar in till Fast oss. det är konsumenten? Yes. Alltså i att du har en, en service level agreement så att det är ingen som vill att det ska vara rutt i ärendesystemet. Så att på det sättet då kan vi prioritera våra ärenden och se till att de som behöver få svar snabbast får svar snabbast. Vad
1: prioriterar ni efter för
0: kriterier då? då? Nej, men det skulle kunna vara transportskador till exempel. Vi får ju en, en kund som har handlat för så mycket pengar och fått en transportskada är ju per auto jäkligt upprörd. Liksom. Ja. Och om de då ska behöva mejla in och skapa ett ärende och så ska de vänta tre dagar innan de får fått svar så är de ännu mer upprörda. Och om vi då kan besvara liksom, på 20 minuter, pang, då får de wow. Det här känns som ett företag som är liksom riktigt på gång. Och så försöker vi göra en, en så smidig lösning som möjligt för kunderna. Så att, ja. Men är det baserat på hur mycket man har handlat på för då? Eller det är väl inte bara pengar det handlar om så utan det är väl snarare vad det är för typ av ärende. Vi segmenterar faktiskt inte på, på ordervärde eh, men däremot på, på typ av ärende så är det till exempel en svår reklamation som systemet har identifierat och så kanske den hoppar ner till en, en svårare del av kundtjänst där vi har grupperat in i olika tiers som vi kallar dem. Då. Så att de som kanske är nya får svara på enklare ärende eller de som har varit med längre får svara på svårare per auto. Och på det sättet så det är ingen som ligger och skvalpar i i våran liksom inkorg där jag, någon tror jag men jag tar inte den nu för att någon annan kommer ta den sen eller snart utan man jobbar i team och så har du dina SLAs dina timers egentligen så du får kolla på och så tickar de ner och när de har tickat ner för mycket så är det dags att
1: svara Alltså jag vet inte om jag har hört någon som gör på det här sättet. Inte ibland, du säger att det här, ni har blivit inspirerad av B2B-företag eller? Ja
0: det är väl egentligen snarare en princip att i ett B2B-företag så har du till exempel vår våran hosting har ju SLA på att det måste svara inom X minuter annars så händer någonting liksom. Så jobbar vi mot, mot våra privatkunder då istället. Mm.
1: Men det kan väl inte bara handla om kundsupporten att ni får bra betyg?
0: Nej, den är ju en väldigt stor del av den, men såklart. Så ja. ja, men det tror jag. Det är ju snabba svar, liksom. det är ju otroligt viktigt. Sen, sen säljer vi ju riktigt bra produkter också och dessutom har ju ja, nog mest roligt Sveriges största lager av utemöbler så att vi är ju ganska snabba
1: på att leverera också och få enkla, nöjda kunder kanske man ska säga, jag vet inte. Ni tillverkar egna möbler dessutom. Ni har ett antal egna varumärken. Det har, det har ni hållit på med ända sedan 2005 om jag förstått saken rätt. Ja,
0: det är ju också Joakim, min far där då, som har köpt egentligen möbler på mässa för väldigt många år sedan då och hittat en, en bra kontakt som vi åkte till Kina då för en, jag tror det var sex år sedan och besökte och vidareutveckla. Och sen dess har vi åkt dit varje år då förutom nu när det har varit ja, corona för att Utveckla vårt sortiment och ta fram egna produkter och känna på sitt komfort och
1: detaljer och ja, allt sånt kul. Men det tycker jag låter ganska avancerat att ta fram. Massa, för ni har flera egna varumärken. Ja, så det är tre egna varumärken som är för
0: ute Sen har vi vissa går ju vissa Selected då, som går över på innemöbler också. Där vi har lite egna soffor som vi gör.
1: Hur, hur stor andel av er försäljning
0: är i egna varumärken? Det är strax över 30%. procent. Och den har väl stannat av lite i ökningen. Vi hade ju... Ja, den har, den har ökat de senaste åren. Men sen har vi blivit drabbade av corona här. Så då har den inte ökat mer än omsättningen ökat. Så den har ökat i linje med omsättningen. Men vi vill ju såklart sälja ännu mer av vårt egna.
1: Hur stor andel tror du ni kan komma upp till när det gäller försäljning? Alltså av egna produkter? Ja, Går det att vara 100 tror du?
0: Nej, något. men det vill vi inte vara heller. 100 vill vi inte vara. Men däremot så kanske vi... Ja, jag vet inte. Det är ju inget som vi har pratat om. Så vad vi har för mål mer än om att vi vill sälja mer av vårt egna. Eller ta fram bra produkter som våra kunder vill köpa helt enkelt.
1: Mm, mm. möbler, det, det kanske inte är så många unga kunder, eller? Nej, det är, våra målgrupper är lite äldre än vad jag är.
0: Vad säger vi? 35 kvinnor är väl våran någonstans. Mm. Har, har du precis bara
1: jobbat på bra sommarmöbler eller?
0: Mer eller mindre skulle jag väl, jag hade ju något, något jobb tillsammans när jag gick i gymnasiet så, men jag har ju drivit UF företag tidigare som jag...
1: Vad gjorde du då då? Då
0: sålde vi iPhone skal sexigt nog, som nästan alla UF företag gjorde, men vi sålde faktiskt jäkligt mycket iPhone skal. vi sålde på marknadsplatser och, och, och lite sånt där. Så att vi... Men la du ner
1: det sen när du slutade skolan eller?
0: Ja, det var ju inte riktigt så enkelt. Det var att jag la ju typ alla mina pengar på en ny e-handel själv. Det var ju egenproducerade skal också då. Så att då la jag alla mina pengar där och sen så la jag ner det för att jag skulle börja på bra sommarmöblers e-handelsatsning eh, e istället. Men jag har inte fått tillbaka dem av min far. Jag brukar snacka med honom det. Men eh, vi får väl se.
1: <laughs> Men vad skulle du säga, vad är det roligaste du har gjort då på bra sommarmöbler tänker?
0: Jag? Alltså, det är svårt att säga det tror jag för att det blir roligare och roligare hela tiden. Vad
1: jobbar du med just nu?
0: Just nu så, om man, man ska hålla det på lite högre nivåer, så handlar det väl handlar om att läsa in information framförallt ifrån våra leverantörer för att kunna presentera det i vårt affärssystem med ledtider och, och dessutom räkna på våra egna ledtider. Vi har ju en hel del containerar på haven. Och, och... Det där måste du förklara lite mer. Vad är det exakt ni gör alltså? I stora drag så ska vi fylla fem fält med lite olika information: med leveranstider, antal. Så att kundtjänsten egentligen inte behöver fundera någonting utan de, de behöver inte gå in och kolla ett system och kolla på massa ledtider. Och de, behöver en massa... Sitta och Nej, de behöver inte räkna ut De behöver inte räkna ut utan här är liksom datum. Här är ett datum från leverantören, här är ett datum från våra containrar. Här är ett datum från våra nuvarande inköpsordrar och så får de välja liksom något av
1: dem. Då. Är det här något system ni har byggt själva eller är det någon slags... Så? Boxlösningen?
0: Ja. ja, det är ju väl logik av väldigt själva så. Men, men det är ju ganska många olika system inblandade där. Det det vi läser ju från massa olika källor, och så lägger vi det i en egen databas, och så ska vi skicka in det till vårt affärssystem. Och, ja.
1: Jag tycker det här låter rätt smart för jag, jag vet ju det när man pratar med e handlare Du vet ju själv, vilken är den vanligaste frågan man får från konsumenten? När kommer vi nå det? Ja, ja
0: men det är ju så. Ja, kan vi då presentera vår sida här att ja, om vi har fem i lager nu men vår leverantör kan fixa så att du får leverans om två veckor eller om tre veckor eller vad man Och det är. är hela den dynamiska världen då som
1: presenteras på, på internet. Ja, det är helt, helt automatiserat. Det är ju tanken då, så att den ska ja. ju bara läsa av så, våra... Så det är system. liksom ingen så här fyra... Till sju dagar utan det är den, den tiden som står där, den ska vara den korrekta.
0: Det vi räknar på i, i ledtid är, då är ju stoppdagar och leveransdagar. Så att den flytt till exempel om vi har en, en order eller en, en produkt då, som vi kan få inom tre dagar. Men vi har en stoppdag på onsdag och det är onsdag du beställer den då. Då betyder det ju att egentligen skulle du få den på måndag. Men vi har en fast leverans ifrån den leverantören så att vi säger att vi får den här på fredag nästa vecka. Då flyttar vi då baserat på att vi har en stoppdag och en leveransdag. Så då blir leveransdatumet som vi presenterar lite senare än, än tre dagar. Även om så det... egentligen är det inte jätteavancerat men ganska
1: smart? Det är egentligen inte så avancerat, nej. nej. Jag var ju lite imponerad också. Av, den kanske inte ligger ute än. Du skickade en, en screenshot på, på hur kunderna kan välja leveranser. Hur, ni, hur tänker ni där alltså? Vi vill ju sälja så mycket som möjligt på, mm. på e-handeln och vi har ju... Det är hela tiden, för ni har fyra butiker, men det är hela tiden e-handeln ni prioriterar, eller?
0: Alltså det som är att e-handeln väser ju in väldigt mycket i butikerna nu, så att vi har ju... Eller man ska ju också säga det att det är ju snarare showroom än butiker. Vi satt i en diskussion om det här igår senast. Du kan inte få med dig någonting från någon av våra butiker- utan vi har ett lager där vi levererar okay. ifrån då, helt enkelt. Eller så, så det är
1: showrooms ni har. Showrooms. Blir aldrig kunderna sura då att
0: de inte kan plocka med sig grejerna? Jo, lite sura blir de ibland- men, men då får vi kanske bjuda på någon leverans eller så sådär. Vi får, ja. Det ska man inte säga högt. <laughs> Kommer vi få en massa sura kunder här nu? Ja... Så att vi har ju vår våran egna logistik där. Och där, vi har, ja. där ni har egna bilar och egna chaufförer. Alltså. Yes, och, och det levererar vi med i ja, Storgöteborg kan man väl säga. Det, det är ju inte så vanligt bland
1: e-handlare att ha egen logistik.
0: Alltså. Nej, de flesta vill ju väl inte ha med det att göra. Varför har ni valt det? Vi hade det innan vi satsade ordentligt på e-handeln. Så att det har jag bara följt med. Men det är ganska nice för att vi blir väldigt konkurrenskraftiga i Göteborg. Det är ju ingen... Ingen som är bättre än oss på ute, men blir i Göteborg tack vare att vi har en logistik där vi kan leverera ja, vad har vi? 45 miljoner i sju dagar i veckan från Kungsbacka till... Så det blir snabba leveranser också då? Om kunden vill ha en riktigt snabb leverans så går det ju. Men det vi har gjort till det här är att vi behöver ju administrera bokningarna och, och, och allt sånt. Ja, där. för det är kunderna själva som bokar när de vill ha grejerna liksom. Ja, tidigare så har ju vi då ringt eller skickat ett sms eller vad vi nu har gjort. Och det vi vill göra nu då är istället att vi vill att vårt system ska läsa av när kan vi leverera den här orden. Och får vi då ett, ett grönt där liksom, den här kan vi leverera, då triggar vi ut ett, ett mejl till kunden och så får de gå in och boka den leveransen själva. Och så följer det våra... Ja, zoner som vi har satt upp då och körschema och även vår kapacitet. Och här har ni också
1: byggt egen logik då? Så.
0: Nej, där ska vi faktiskt... Vi har väl samarbetat kan man säga. Men däremot så vi har vi använt ett API från Pindeliver. Vad är det för något Pindeliver? PinDelivery är en, en, vad ska man säga, last mile... Alltså, de hjälper oss att administrera våra bilar och, och skicka sms och aviseringar. Och, och, ja, lite som Budby med att du kan få en, en länk där du trackar. Men det, det är en mjukvara? Alltså det känns det yes. liksom? Yes. Så, och det, det, ja, då har vi använt det och sen byggt in det i vårt affärssystem och i vår e-handel så att kunden själv kan boka leveransen. Utan att vi, det enda vi behöver göra är omboka eller cancellera och låta kunden boka Men, igen.
1: Är det här på gång eller har ni lanserat det här? Ja, det skulle ju vara lanserat då för
0: ungefär två månader sedan. Varför har du dragit ut på tiden då? Nej, men det är, vi har, det är tidszoner har vi haft problem med i utvecklingen. Det är, det är så många olika system och någon hanterar tidszor och någon gör inte. Men ja, nu har vi fått rätt sida av det. Typ
1: det är sommartider som ja, förstör allt. Och vi
0: är ju egentligen bara i en tidszor så jag har ju tyckt, vad fan, liksom, det spelar ingen roll. Men nu ska vi i alla fall
1: vara på banan där. Men sånt här är du väldigt involverad i, eller hur? Den här typen av utveckling. Men, har ja, du, men, har du, men du har ingen utvecklad bakgrund själv, eller så?
0: Jag har egentligen, min pappa satte mig framför en dator när jag var typ 6, och så han byggde han din egna hemsida där. Okay. Ja, det var väl några år efter det så startade han sin egen e-handel. Han, han hade ju en hemsida innan det också. Så han de tyckte att det här kan vara bra.
1: Men det är ju svårt det där att hitta
0: rätt partner. Vi jobbar på ett ganska speciellt sätt. Vi har ju egentligen ingen byrå för vår e-handel utan vi har en, ett utvecklingsteam som sitter i Lettland där vi kravställer dem direkt och projektleder dem direkt. Och för vårt ERP så jobbar vi med flera olika partners där också. Där det är spetskompetens, vissa som kanske gör appar som hanterar betalningar på ett bra sätt och jobbar med dem. och så. Är det någon som är jätteduktig på integrationer, då, då jobbar vi med dem och sen så har vi en byrå. Som
1: vi det är ganska till. många
0: partners som ni jobbar med. Då? Det är många kockar inblandade när vi ska göra saker, så blir det. Men det blir bra.
1: <laughs> Men vi måste vara ganska rådigt att jobba på det sättet, eller?
0: Det, det som är att de vi jobbar med just nu, alla är väldigt snabba. Vi sitter ju direkt i direktkontakt i, i Slack eller i Teams eller sådär. Så att är det någonting så går, det är det ju inte mail och så ändå av väntetid. Även om du behöver gå till två stycken utan det tar tio minuter så har du fått ditt svar ändå. Typ. Mm,
1: mm. Men du, är det förra året ni lanserade i Danmark och Norge eller?
0: Ja, så i Black Friday eller vad man nu kallar det Black, Black Month. Så ja, då lanserade vi. Hur gick tankarna där då? Det är ju ganska tråkigt att sälja i, vad blir det, från mars till september och sen så är det ganska dutt andra halvan av, av båda åren jag säga. Så att ja. Vi har försökt att bredda vårt sortiment med att sälja möbler för insidan av hemmet och det vi försöker göra med Norge och Danmark är egentligen samma sätt. fast med, I Sverige har vi två delade sidor så där har vi bra sommarmöbler och bra innemöbler. Och det är ju för att eh, vårt namn är så jäkla inarbetat så att vi vågar liksom inte byta det. Medan i Norge och Danmark så heter vi Bra Mobler eller Bra Möbler. Där vi har merchat våra sidor då, så att där säljer vi fullt sortiment av både alltså, ja, sommar och utemöbler. Så det, det är egentligen att vi breddar och testar eh, lite nya koncept och det kommer vi det kommer inte bli mindre av det där. Så att, eh, ja. Men
1: då har ni inte varit igång så länge, men, men, men vad är erfarenheterna då Danmark och Norge
0: det är jobbigt med tull. det blir lätt när det är klart, tänkte jag säga. Det är väl en... Men har ni inte byggt det... något automatiskt system för det också? Jo, men det ska ju testas och så ska det bli fel hundra gånger innan det blir klart. Men nu, nu funkar det. Så att, men det är väl egentligen det som varit det jobbigaste i övrigt. Så vi har ju haft eh, ganska smidigt så med att och jobba med översättningar tack vare contentor då, som vi har integrerat i vår e-handelsplattform. Och ja, kan jättelätt beställa översättningar och nytt content. Och så där.
1: Ja, för, för vad jag har förstått så har ni... Alltså er, ni ligger på Magento, yes. just det. Och där har ni, ni har en direkt integrering med, med er översättningsbyrå och Contento. Yes. Hur, hur, hur
0: funkar det då? Det funkar som att vi egentligen markerar de produkterna. Eller, vi brukar ha underlaget först i Excel, det ska vi säga. Så vi gör en export i vårt system och så kollar vi vilka produkter ska vi ha text på, som vi inte har text på, och tar fram ett underlag och sen så matar vi in det i vårt system och. Markerar egentligen de produkterna genom en grid. Så det är ju superenkelt. Markera de produkterna. Klicka på send for content creation. Och så får vi text. Eller send for localization. Då får vi översättning. Och så
1: får vi välja vad vi vill översätta. Om det är namn eller beskrivningar. Eller, ja. Gör de både vanliga texter på svenska och, och översätter svenska texter till norska och danska? Eller?
0: Yes. Så, så, så vi, vi beställer alltid vårt content på svenska. Har vi sagt Och sen så översätter
1: vi det då. Ni på Bra Sommarmöbler, ni, ni, ni skriver inga produkttexter själva egentligen? Nej, det tar alldeles lång tid. Det går absolut inte. Ja, hur många produkter har ni idag?
0: Ja, det, det ökar hela tiden, men jag tror vi har 6
1: 000 som vi, som vi aktivt säljer just nu omkring det kanske. Mm, mm. Men när man har den här integrationen, det innebär det att att det automatiskt publiceras upp då med, med på norska och danska och så, eller, eller hur?
0: Ja, det är det som är det fantastiska. Då, så att Vi behöver ju egentligen aldrig jobba med någon... Ja, förutom att ta fram vårt egna underlag då, så behöver vi aldrig jobba med någon import eller export. utan vi kan, De har ju lite olika setups då, beroende på kunder, antar jag. Men i vårt fall så... Vi publicerar våra produkter innan vi har en översatt produkttext. Medan vi bara behöver översätta produktnamnen och sådär. Men, men Contento kan ju också låta dig... Alltså sköta publiceringen av produkter där du säger att nu ska vi sälja dem här i Norge och Danmark så då behöver vi översätta alla de här fälten och när det är översatt så bara publicerar ni den och så är det mm. klart och så, så, den. så det, det
1: blir automatiskt alltså ni behöver inte göra så mycket handpåläggning då? Det är no admin ja. så det är fantastiskt ja. yes. En annan grej som jag tyckte var kul när vi pratade vid igår lite det, det, det är att eh, ni har börjat testa det här med live shopping eller hur? Ja,
0: det är jäkligt spännande. Vi har försökt att komma igång med video länge, men, men live shopping kändes som ett bra format. Vi har fått fiber till kontoret nu, så att nu kan vi äntligen Och du menar att ni inte haft det förut? Nej, vi satt på ADSL-lida med eh, ja, en e sätter en ganska anslänglig summa. Så ja, så är det. Jag trodde inte ens ADSL fanns kvar. Alltså. Nej, vi sitter mitt i Göteborg också, fast lite på utkanten och Malen. Vi sitter ja. ju i, i vid eh, ja, Lindholmen eller Aha. vad ska kalla
1: det. När drog ni igång live-shoppingen då?
0: Det är som vi har precis anställt en ny kollega som heter Marcus som har roddat i detta och vi drog igång det här Novalla jag tror jag kört tre avsnitt än så länge. Men vi har ju haft ambitionen liksom att det ska se bra ut, men det spelar inte så stor roll om det inte gör det. Eh, utan det ska mer <laughs> det vara liksom... hänger
1: inte riktigt med. Det ska se bra ut, men det spelar ingen roll om det inte gör det.
0: Nej, men vi ska inte vara så självkritiska. Liksom. Vi ska lära oss och så kör vi lite live-shopping. Det, det som är målet egentligen är ju såklart att sälja, men också att våra kunder ska få ett ansikte på vilka det de e handlar hos.
1: Men hur är det liksom upplägget då på de här
0: sändningarna? Hur... Nej men vi går igenom, så som vi har kört nu då är väl att vi har presenterat oss lite kanske och valt ut vissa produkter eller serier då som vi snackar lite extra om. Så det, vi har ju filmat bara ifrån vår fotostudio än så länge. Men vi ska nu snart, hoppas vi, vi kan få igång en, en bra lina ute i butiken så ska vi förhoppningsvis kunna filma därifrån. Och då kommer det bli väldigt mycket mer dynamiskt där vi kanske kör en, en timme eller två timmar där vi går och pratar om ja, allt som våra tittare vill prata om egentligen. Mm, typ. mm. Men
1: får man några tittare på en här sändningar?
0: Ja, vi, det är ju inte egentligen det som är live som är, har varit det primära- med tanke Nej. på att vi har inte marknadsfört det knappast någonting. Och, och det som vi har men det så,
1: sänds live, men sen det, är sänds, det
0: viktiga är on demand efteråt. Ja, det viktiga är att vi, nu ska vi försöka bygga upp ett litet bibliotek- och få lite, lite content och på sikt då ska vi börja bygga lite funktionalitet- för att kunna suga in där på produktsidor eller kategorisidor eller, ja där egentligen videon kan göra sig bra.
1: Mm. Men ni har inte valt en klassisk live-shopping... Jag menar, Bambuser är ju ganska kända i och med att det är ett svenskt bolag. Så där. Men ni har inte valt någon sån lösning?
0: Mm. Vi har väl kollat på de flesta, tror jag. Ja, det finns många. Ja, jo, men det är det. det är vi, typ? Ja, Streamify får nämna någon. Och så finns det ju... Ja, nu kan jag inte nämna någon.
1: 10-20 stycken, det... eller vadå? Ja,
0: nej, är, vi har kollat med. Jag tror det är tre stycken. Och sen så finns det ju också dessutom... Bambuser är ju väldigt e-handelsorienterat så det finns ju alltså bambuser för gaming också där det kanske inte är så korporatigt utan det är någon streamer eller någon som streamar gaming som köper en egen liksom, licens någonstans som är väsentligt mycket billigare och det är det vi
1: har gjort då. Det är ju väldigt populärt bland gamers att streamas när de spelar, eller hur? Yes. Så och ni det... har valt en sån lösning? Vi har valt en sån lösning. Så vi... Vad heter den då nu?
0: Restream heter den och det, det vi använder den för egentligen är bara att sända ut. Så att vi har ju på kontoret och egentligen så sitter vi som i en, en, en filmstudio med program och så vidare och så streamas allting ifrån ja, kameran till den datorn då och så från den datorn till Restream och så från Restream då till Facebook, Instagram, LinkedIn kanske på sikt och så klart Youtube
1: och våra egna sidor. Ja, så det streamas ut till alla de här plattformarna samtidigt? Yes. Uh -huh. Det känns som att det här är en ganska stor satsning, eller hur?
0: Det är det nog inte. Vi Nej. har inte investerat jättemycket pengar i det. Vi har köpt en... lite
1: tid, kanske?
0: Ja, lite tid har vi investerat, men det har vi ju väldigt gott om emellanåt. För roliga saker i alla fall. Så att, uh... I och med att ni har de här säsongsvariationerna? Yes. Ja, ja, ja. Livestream har vi inte planerat för jättelänge. Det var väl mer att fan, vi kör och så testar vi och så ser vi. Och,
1: ja. Jag utgår från att du gamer själv. så där.
0: Ja, jag är en gamer fast jag har inte spelat nu på väldigt många år. Ja, ja, ja. Så man, man är så trött när man kommer hem så det går liksom inte att sätta sig vid datan som man gjorde efter skolan för. Nej,
1: nej, det är jobbigare att jobba än att gå i skolan. Så, så är det faktiskt. Ja, men... men men då kommer ni bygga upp ett stort bibliotek då med videos om olika produkter och så?
0: Det är ju tanken och det behöver inte bara vara eh, säljvideos utan det skulle kunna vara att vi går igenom kanske om hur du underhåller dina möbler eller ja, vad det mm. skulle kunna vara. Mm. Mm. Men ni har anställt en kille
1: som bara driver den här satsningen?
0: Nej, nej. Så att han, Marcus där gör ju all marknadsföring online. Så att det är ju Facebook och framförallt Google Ads. För ni har precis
1: anställt en, en marknadsföringsexpert då, Marcus, eller hur? Yes, yes. Tidigare har ni lagt ut det på byråer, eller hur? Ja, så att vi har kört en byrå
0: innan. Det har ju funkat väldigt bra, men vi kände väl att nu vill vi satsa ännu hårdare. Och då behöver vi nästan ha en på plats i och med att det är ju... Jag tror att vi... Kanske kommer lägga omkring 10 miljoner i marknadsföring i, ja, i år. Då, då, då kan man motivera att ha en anställd som hanterar det också. Eller det bör man nästan gör, kanske.
1: Ja, har ni redan märkt resultat av det här då att ni tagit hem det
0: vi ökar ju jag vet inte om... Det, han har ju varit riktigt duktig, Marcus. Jag, jag vill inte slå ner vår gamla byrå. Vi är, vi är goda vänner där också. Så att, vi, vi ökar ju, så det är vi. Men, men vad gör han annorlunda, tror jag, mot vad byrån gjorde tidigare? Vi jobbar ju mycket tätare nu, så att vi kampanjer kampanjer. Vi har ju veckomöten och, och sådär som vi går igenom vad ska hända nu. Och så. Ja, han är ju en
1: del av organisationen. Yes. Så han vi vet precis vad som händer hela tiden. Yes,
0: så att om vi säger att nu, nu, tryck, nu blir det bra väder här, nu då vi på lite och då, kan, ja, då gör vi det. Liksom. Och innan så gjorde man ju det också fast kanske inte i samma utsträckning.
1: Så. Mm. Men ni verkar ju gilla att automatisera. Har, har ni liksom inte byggt några smarta automatiseringslösningar då på, för marknadsföringen också?
0: Ja, vi kör ju mark alltså marketing automation och lite retargeting och ja, allt sånt där kul man kan
1: göra. Men vad gör ni inom marketing automation?
0: Det är ju framförallt kanske att om du har köpt en softgrupp och inte köpt ett möbelskydd så får du ett mejl om det. typ Men det är ju ganska lågskala där. Vi vill inte, det är ju en så sällan sällanköpsvara.
1: Men ja, vi, vi kan bli väsentligt mycket bättre på Marketing Automation. Problemet är ju att den Marketing Automation, det kan ju verkligen gå, vad ska man säga, jag vet inte om du födde den här historien med Clio som, ja, som spammade sina... Vill ha lite lånpengar. Ja, om du, handlade som en, om du som en vanlig e handelskund gick in och köpte någonting och betalade med Cliro så kunde du jag kommer ihåg att det var 50-70 erbjudanden om lån. Och... Det är ju rimligt. <laughs> Nej, men jag tror, jag tror inte att det var någonting de planerade för. Jag tror att men marketing automation-logiken gjorde det. att Om du började klicka på något sånt där... Ja, du, så blev, bara du blev
0: kund och så var du kund. Då har du godkänt allt. Ja. Step, eller ja, ja. Säkerligen något sånt konstigt. Så, ja. så, att,
1: så att det finns... Jag menar, det, det går att göra marketing automation väldigt dumt.
0: Definitivt. Och det är väl lite det vi inte vill göra. Vi har inte satsat stenhårt på det. Vi, vi säljer ju en hel del på e-post. Vi lägger ut vad är det, två till fyra blogg- eller magasinposter i, i månaden. Och försöker, de försöker vi använda i, i marknadsföringen. Det är också. väldigt ambitiöst när det gäller innehåll överhuvudtaget. Vi är innehåll is king. Nu har vi byggt eh, vårt eh, backend här så att nu ska vi
1: bygga massa content här och mm. innehåll och allt sånt där. Kul. Cool. Mm. Vad är det viktigaste du ska göra i år som du planerar då? Eller ni kanske inte har så långa planerings... Eller...
0: Jag vet inte vad jag ska göra imorgon yes. snabbt. Så att, <laughs> äh, jo, där med man har väl sin, sin veckoplanering. Så, men det är väl, just nu så handlar det ju...
1: Men var det är ni är på väg? Liksom? Är det...
0: Äh, det, ja, men nu ska vi reda ut den säsongen som vi precis har kommit in i. Så nu är med... det sälja som gäller. Hel... Igår så... Ja. Var
1: det var det, ganska vanligt var, skönt i Göteborg. Det var igår. fyra
0: skrivaproblem igår. det var Lagret kunde inte skicka ut. Det var en butik som inte kunde skriva ut. Och kontoret hade problem. Så att, då fick, då, igår jobbade jag inte så mycket med mig själv- utan då var det bara fixa massa saker som man behövde fixa. Så det blir lite så det säsongen att man, man får liksom ja, vi får skjuta på det här nu. Och så får vi bara lösa
1: detta nu. Ja, ja. Vad tycker du är det mest spännande som händer inom E? Om du tittar lite bredare lite utanför Bra Sommarmöbler. Vad är det liksom du tycker är mest spännande nu? Liksom? Jag tycker det
0: kommer bli rätt coolt med eh, ny teknik som man kan använda i form av 3D och AR och VR. och det. Men
1: är det tillgängligt för en aktör som är idag? Alltså. Ja,
0: vi, vi jobbar väldigt mycket med 3D. Vi tar inga med egna miljöbilder utan jobbar bara med 3D. Och i AR har vi på en. kan det vara? 5% av vårt sortiment. Men inte, ja, det var nej. inte det jag menar att nej. det skulle vara tillgängligt för oss. Men alltså, som branschen är stort att det är något som för möbler det är ganska liksom, stora saker. Och du vill ju veta vad du har köpt om det är så dyrt och så vidare. Så att man kan ju promota eller liksom
1: sälja lättare kanske om du har en lite ny teknik och använder ja, det som Det känns den. ju som augmented reality liksom att jag menar i princip att man skulle kunna möblera upp sitt eget rum digitalt för att se hur de här möblerna passar eller ute eller vad det. Är. Det känns ju som en Konstigt att inte alla har det, men det måste ju bero på att det är svårt eller något.
0: Det är hur lätt som helst, men alla tror att det är svårt. Vi jobbar med ett bolag som heter Sharpstar. Ja, ja, ja. ja. det är nu. Stockholm är så de bor inte i huvudstaden, brukar säga. <laughs> så det, där, där beställer vi egentligen ja, content ifrån dem. De säger att vi vill ha 3 d renderingar på det här och så får vi det.
1: Utifrån vanliga
0: 2D-bilder? 2D-bilder, alltså lite mått. Så, och då betalar vi givetvis en, en summa för det och så får vi ja, batteri. Men det är inte speciellt dyrt. Och, det enda vi betalar för är produktionen av modellen. Så att integrera det här med hemsidan och sådär, det är ju inbyggt i, i allt iOS eh, över 11 tror jag det Och Android över 7. Så ja. du behöver inte bygga någon app som Ikea eller du behöver liksom inte... Nej, det är bara via en vanliga webben. Via webben. Vilken Men det webben funkar bara det på ens. mobilen då, eller? Det är mobilen eller där du har en kamera egentligen IOS eller Android, så att en iPad hade ju funkat då, eller motsvarande för...
1: Mm. Men det är 3D vi pratar om nu, det är inte augmented reality. Det här är augmented reality Det är bara. augmented reality. Ja. Yes. Ah. Yes. Så 3D jobbar vi inte
0: med utåt mot kund, så, utan där, är det mer att vi, där jobbar vi med en byrå som vi skickar bilder till. Och där är det mer high-res, liksom. det, det måste ju se riktigt, riktigt bra ut. Så att då, Istället för att vi ska åka ut och fota så beställer vi miljöbilder på det sättet. Men vi jobbar inte med någon 3D på i e handeln så än. Vi fotar ju en hel del som kostar otroligt mycket pengar. Dels i produktkostnad, hantering och så. Ja, om du jämför det med en, att alltså göra en 3D-möbel är egentligen inte det är inte svindyrt. Det är det inte, och speciellt inte om du ställer i relation vad det
1: kostar att fota den. Jag har sett hur en, en tjänst som utifrån mönster skapar, alltså de ser helt, det ser ut som i verkligheten det kanske inte är så avancerat men jag blir imponerad.
0: jag skulle kunna visa dig en hel e-handel som bara jobbar med 3D, och du hade inte haft en aning om att det var en enda d bild på den, tror jag ganska säkert. Ja, 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 ja Hur länge har ni hållit på med det här då? AR ville vi ju testa. Det var en säljare som ringde upp och sålde det till mig. Och jag var lite skeptisk. att wow, Det här låter ju lite för bra för att vara sant. Men det, var, det gick. Men sen så började vi jobba det med 3D. Och så allt vi köper in i vårt egna varumärke är 3D-renderat kan man säga. Förutom still, alltså en vit bakgrundsbild. De brukar vi fota. Men i övrigt så är det 3D-renderat. Har ni märkt någon skillnad på försäljningen och Otroligt stor skillnad. Stor skillnad? Alltså, ja, det är ju... Alltså, har, du, har du inte miljöbilder på dina grejer så... Det går ju att sälja då såklart. Alltså det är ju dyra saker vi köper in och, och investerar i så att... Och tredje, jag vet inte säga att vi, vi lägger kanske 200 000 per år på tredje. Men det är värt det alltså. Men det är värt det, yes. Helt klart. Det blir som en extra... Vi kan använda det contentet i alla våra kanaler och ja. Men det är bara för era egna produkter alltså? Yes. ja. Uh -huh. En så länge. Det, får se. det är väl vissa leverantörer man skulle vilja göra det på extra som inte
1: tar egna miljöbilder. Har du kollat in det här med det här snacket om metaverse? Metaverse, ja. ja. Jo, ja det... vad, vad tänker du kring det? Alltså, jag, jag är ju så här greenig uppe. En dålig version ha... av Simsen så länge, tänker jag. Nej, nu... men för typ 20, ja, det är väl 15 år sedan så fanns det något som hette Second World. Då var inte du född. Mm. Men, <laughs> men, men, eller det var du nog. Men. Jag ser liksom ingen större skillnad mot det där. Och det vart ju det vart ju fiasko. Det vart bara massa porr och knark.
0: Ja, men det är väl det. Det är en också kan tänka mig. Jag vet inte, det är ju en jävla... Nej, men vad är grejen?
1: Ah. Förstår, du, förstår du grejen? Du som är så liksom, inne på så här coola lösningar. E
0: da, alltså just det där, den här eh, tredje... Vad, vad kallar de det? Den här third internet eller vad ja då. Köper du det alltså? Nej, jag har inte köpt uh, NFTs än, uh, kan man väl säga, och jag har inte varit inne i Metaverse heller, men uh, ja, jag har ju kollat och jag vet vad ja, men, det är. Vad och... tror du,
1: men, men tror du på det? Eller det är kanske bara en tidsfråga?
0: Just Metaverse kommer väl bli, uh, det är väl bara i sin linda just nu, så att, uh, det, det tror jag definitivt. Att alltså Folk uh, vill ju socialisera liksom.
1: Jag menar, jag, jag såg exempel på att man skulle gå och handla ketchup i mötet. Och man kände bara så här, <laughs> Nej, jag har, liksom ingen lust, jag har ingen lust att hänga runt i en matbutik. Men däremot, möbler kanske inte...
0: Möbler är en Ja, så
1: i en miljö... Ja, men typ som Nike ja. sätter
0: upp världens showroom, liksom. Du behöver inte åka till London och, och kolla in deras skola. Utan du kan köra Metaverse och så kanske du kan vinna en NFT när du är inne i butiken. Hahaha. <laughs> Ja, men, men
1: du förhåller dig lite skeptisk ändå. Ja, men lite passiverad. Jag har mycket annat att tänka på. så att, ja. Det blir alltid lite konstigt tycker jag när, man, när det kommer sådana nya buzzwords och såna saker. För att jag vet ju det att det är väldigt många... Ni, ni, ni är ju ganska avancerade och ligger liksom långt fram och gör mycket intressanta saker. Alla e-handlare är ju inte såna Utan många har ju känns som att de inte riktigt hänger med tycker jag.
0: Ja, det kan jag väl hålla med om helt klart men det finns många som är väldigt ja, det, bättre. Det, 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 det så, men... Finns,
1: ja men helt klart, absolut finns det jättemånga som är superduktiga men, men samtidigt så, jag, jag tänker att det finns massa grejer innan som man kanske börjar få ordning på. Ja, de flesta börjar väl i om att de ska sälja jättemycket
0: och så får man problem för att man inte kan hantera det och så vidare. Så att vi, vi har ju funnits i 27 år nu och har sålt. Vi har ju varit under attack i 27 år från mars till september. Så vi är ju vana, vi har ju bara jobbat med pop-up showrooms. Vi är vana vid förändringar liksom och, och
1: sådär. Så ja, Ja, men ni måste ju ha gynnats jättemycket av coronan, eller? Jag känner att utemöbel låter väl som en perfekt produkt. Ja, jag vet
0: inte om vi ginnats Nej. jätte... Nej. Vi sålde ju mer, men vi hade ju också lite problem med leveranstikerna. Ja, jag förstår. Att, ja. Ja. Men eh, vi har Joakim då, som sköter Joakim sköter ju alla inköp som är... Från, från Asien. Så där, han har varit eh, crazy guy kan man kalla han. De, 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 det är din pappa du pratar på. De river sig i håret nu på lagret. Så här, hur ska vi lösa det här? För att vi började köpa in då i och med att det var problem för, äh, har varit problem. Ja. Så började vi köpa in för i år, förra mars.
1: Ja. Var ganska för trevligt. ett år sedan började ni köpa in för den här säsongen? Yes. Ja. Och har grejerna kommit då? Vi har otroligt mycket utomövlar. Och vi har <laughs> väldigt mycket på väg också. <laughs> Men det låter dyrt att alltså, binda upp så mycket... Ja, men det är ju men ut, alltså,
0: utomöbelbranschen är lite speciell där. Det är ju därför också ganska svårt att, att slå sig in på, på alltså att sälja utomöbler. För att kunderna vill ju ha det igår helst. Ja. Eh, Medan vanliga möbler... Kan man vänta åtta just, veckor ja. På, ja. Det är inte konstigt att gå till mig och så får du vänta åtta till tolv veckor. Liksom, eller hur Jag det tycker det är konstigt.
1: Jag, ja, jag tycker men, det är lite konstigt ja. också
0: men, men, ja, det är ju idag invalt... när
1: vi snackar om quick commerce att folk inte kan vänta tio minuter för att få sin liksom, fil eller vad de ja, men det
0: är ju in, invart beteende men det kommer ändras lite där också det finns ju vissa som är i helt annorlunda som, eh, varför det är så lång leveranstid på vissa är ju för att det är made to order och de behöver inte ha ett lager men ser man ju, det finns ju vissa i, i, i Sverige nu som också börjar köpa in soffor ordentligt i lager. De, de säljer bara det de har. Liksom. Du kan inte välja
1: tyg. Eller, ja, du kan mm, inte mm. Göra det. Simon Forslund, e-handlare på Bra Sommarmöbler. Stort tack för att du var med idag. Tack så mycket för att jag fick komma. Tack, tack. Hej då!
0: Hej då!